0: здравствуйте давайте вместе выведем важные итоги из нашей недельной главы хаей сара рассказывает нам тара вию хаей сара шана вы исрим шана шней хаей и была жизни сары сто лет и двадцать лет и семь лет «Годы жизни Сары». Когда мы рассмотрим этот пасук, то спрашиваются два вопроса. Первый вопрос. Почему в Торе не сказано кратко «годы жизни Сары»? Пасук должен был сказать так. И была жизни Сары 127 лет. Почему насчет каждого возраста сказано «годы»? Сто лет, 20 лет, семь лет. А второй вопрос. Вначале пасук сказал, сказано так. «И была жизнь Сары». А это означает, что дальше пасук сообщит нам ее годы жизни. Тогда почему в конце заново повторяется и сказано «годы жизни Сары»? Это лишнее. Кроме этого, кроме этих двух вопросов, нужно спросить еще. Ведь здесь идет речь о смерти Сары, тогда почему глава называется Хаей Сара, Жизнь Сары? А еще нужно разъяснить, если мы посмотрим на весь хумаш, на всю Тору, то мы увидим что Сара – это единственная женщина, о которой так Тара разъясняет о ее смерти, ее похоронах и плаче о ней. Почему это? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте посмотрим, что нам говорит Раши. Разъясняет Раши. Слово «шана», то есть «год», стоит после каждого периода, после ста лет, после двадцати лет, после семи лет, тем самым говоря тебе, что каждый из них нужно толковать в отдельности. Каждый период – это что-то отдельное. В сто лет она была, как 20-летняя чиста от греха. А как двадцатилетняя не грешна, потому что по возрасту еще не подлежит наказанию, так и столетняя безгрешна. А в 20 лет она была прекрасна и красива, как в семь лет. Нужно понять, в чем разница между первым объяснением Раши, что нам Тарас сообщает, что каждый из этих периодов ее жизни нужно толковать в отдельности. А второй то, ответ Раши, который объясняет, говорит Раши так. Почему в Торе повторяется заново и сказано в конце посука «Коды жизни Сары, ведь это уже было сказано в начале, говорит Раши. Все они были в равной мере добрыми и хороши. Нужно понять, в чем разница между этих двух объяснений Раши и что оно нам изучает. Мидраш раба на этот посуг говорит вещь, которую нужно понять. И когда мы поймем ее, мы поймем ответы на эти все вопросы. Говорит Мидраш: Рабиакива, Рабиакива один из мудрецов Талмуда, Хая Йошев Ведореш, он сидел в бет мидраша в Ешиве и давал урок. Виацыбур митнамнем. А учащие ученики Ешивы, они задремали. Бикеш Лориан, хотел их разбудить, пробудить, чтобы они слушали Его урок. Что он им сказал? Говорит Мидраш так, «Амар мала ата эстер, шет им лох алшева вей В заслуге чего эстер была царица 127 стран. Говорит им раби Акива, того эстер, из-за того, что эстер, она была дочь дочери Сары, которая, которая жила 127 лет, и поэтому, говорит Мидраш, Эстер была царица над 127 странами. Этот Мидраш непонятный. Во-первых, представим себе, Раби Акива сидит и дает урок, мудрец Торы, мудрец Талмуда, а ученики задремали. Тогда, когда Раби Акива хотел разбудить их, Почему он сказал вещь, которую непонятно? И почему именно это их разбудило? Какая связь между тем, что Сара жила 127 лет, и между тем, что Эстер была царица над 127 странами? Это две разные вещи. Но мы видим, что Мидраж говорит, что они «да» проснулись из-за того, что сказал им Рабиакива. Нужно это разъяснить. Рассказывает нам Талмуд в трактате Брахот, 61-я страница. Сказано так. Таня, Бехол миодехо. Сказано в Торе всем своим существованием, то, что мы говорим в Криятшма, два раза в день. Бехол миодехо. Говорит Раби Акива, что это означает? «Бехоль навшихо» – «все своей душой», то есть, говорит Раби Акива, «а филу нотель эт навшиха». Даже для того, чтобы выполнить заповеди Всевышнего, мы должны отдать свою душу, свою жизнь. Так изучал Раби Акива о этом посуке. Продолжает Гмарай, рассказывает так и Рабиакива в тот час, когда римляне наказали Рабиакиву из-за того, что он изучал Тору и заведовал народу идти по путям Торы Творца, то его наказали смертельной казнью. Говорится здесь в Талмуде, что в тот час, когда его вели к смертельной казни, «зман Это было время, когда по Аллахе, по законам Торы, человек должен читать «крият шма». Говорит здесь Талмуд дальше. Римляне наказывали его тяжелой смертью. И несмотря на боли, в тот момент Рабиакива принимал на себя власть Всевышнего. Чтением Криятшма. Сказали ему ученики, Амгулу Талмидав, «Габейну ад -кан, Несмотря на то, что ты сейчас находишься в таком тяжелом, ужасном положении при смерти, все равно ты читаешь Криятшма. То есть, почему... Несмотря на это, именно в этот момент ты полностью подчиняешься Всевышнему. Ведь ничего не изменилось с вчерашнего дня. Ты продолжаешь быть э, Рабиакивой на том же уровне. Отвечает им Рабиакива. коль пасук бехол навшихо, афилу нотел Амар ты матая воледи вайкаймену. Вехшав шебали ади лойкаймену. Сказал им Рабиакива, всю жизнь я хотел отдать свою душу для того, чтобы полностью выполнить закон Всевышнего. И вот у меня это получается, поэтому я обязан. То есть он им сказал, что человек даже при смерти должен отдать свою душу, для Всевышнего, несмотря на боли, несмотря на муки, несмотря на тяжесть, до последнего момента человек обязан выполнять заповеди и законы Тары. Мы видим, что рабе Кива всегда пытался службой Творцу отдать свою душу. То есть, полностью он хотел выполнить наиболее лучшим способом заповедь даже отдавая свою душу и свою жизнь. Поэтому, что имел в виду Рабиакива, когда он сказал своим ученикам и сравнил причину того, что Эстер была царицей над 127 странами, к тому, что Сара жила 127 лет. Давайте посмотрим то, что говорит Раши на посук о том, что сказано, что Аврома вину, и умерла Сараф Кирья Тарба, он же Хеврон на земле Кнана. И пришел Авраам оплакивать Саре. Говорит Раши. Раши спрашивает вопрос. Известно, что когда одна глава идет за другой в Торе, значит, есть этому порядку причина. Спрашивает Раши. Из-за чего наша глава, в которой сказано в начале о смерти Сары она по порядку идет за той главой, в которой сказано о жертвоприношении Ицхака. Говорит Раши, о смерти Сары говорится непосредственно после наложения пут на Ицхака, потому что из-за вести о наложении пут, о том, что Авром Авину хотел принести его в жертву, о том, что ее сын предназначался для закла... заклания и едва не был заколот, душа ее от нее отлетела и она умерла. Выходит из Раши, что когда Сара узнала о том, что Аврома вину приносит Ицхака в жертву, и она услышала, что вот едва и не принесли его в жертву от страдания из-за этого она умерла. Но здесь спрашивается вопрос. Получается, что Сара не приняла и не было в чем-то ей мешало о том, что Авром хотел принести Ицхака в жертву. Но ведь как это может быть? Ведь сказано в предыдущей главе, и говорит так. «И сказал Бог Аврому, да не будет худо в глазах твоих за Отрока и за твою рабыню, все, что скажет тебе Сара, слушай ее голоса. Ибо в Ицхаке наречится тебе семе. Когда Сара увидела, что Ишмаэль, сын Авраама, он покинул путь Авраама, он, так как говорит нам Тара, Сара увидела, что он смеется. Ватера Сара, это Ишмаэль кимитсахэк». Что значит смеется? Говорит Раши, смех означает о поклонствие и извращений. Сара увидела, что Ишмаэль покинул путь Авраама, поэтому она знает, что Ишмаэль сможет повлиять на Ицхака и также сдвинуть его с пути, по которому они изучали его Поэтому она сказала Аврааму, чтобы он прогнал и сына Ишмаэля, и ее рабыню. То говорит Всевышний, все, что тебе скажет Сара, слушай ее. Говорит Раши, отсюда заключаем, что Авраам уступал Саре в пророческом видении. То есть, что Авраама вину был второстепенный Саре в пророчестве. Значит, Сара, ее духовный уровень пророчества и мудрости был больше, чем Авраам. А если так, как может быть, что Сара из-за того, что она услышала, что хотели принести Ицхака в жертву, она умерла? Давайте попробуем рассмотреть это. А если так, что мы видим что не может быть такого, что Сара из-за этого умерла, то мы должны и обязаны сказать наоборот. Авраам и Сара всю их свою жизнь, они делали все для одной цели – «Кидуш шем шамайм» – возвысить и ослабить имя Всевышнего. А поэтому они делали все, чтобы это выполнить – они полностью шли всей своей душой по законам Творца. А если так, их задача была также передать это следующим поколениям, своим сыновьям, чтобы они также шли по тому же пути и выполняли кедуш Шем Шамай. И это тоже то, что сказано в Рамбам, Илхота вода зара, первая глава, 3 Аллаха. Рассказывает нам Рамбам о Аврома Вину. И он говорит так. С того момента, когда Аврома Вину осознал, что Всевышний сотворил мир, и он царь вселенной. Он сразу спорил и доказывал жителям Уркас-Дым, что они идут не по правильному пути. Они идут не по пути истины. Продолжает Трамбами говорит так. Что он им говорил? Это не путь, не путь истины, по которому вы идете. Аврома вину разбил всех идолов и утверждал и доказывал всех жителей Урказдым, что правильный путь это поклоняться и служить Всевышнему, и сообщать, что Он Царь. Продолжает Рамбами говорить так, раз он доказал им свою правоту, Бикеша Мелехлерго, царь Немрод хотел наказать его. Поэтому, говорит Трампом, он то, что рассказано в Мидраше, что Немрод бросил его в горящий огонь, в горящее пламя, Всевышний спас Аврома. Поэтому Авром покинул Уркас Дим и пошел в Харан. А там, говорит Рамбам, «Итхилам мод великро беколь гадол лекол лекол лаулам, велиодиям, шееша мелока аулам, и хад лекол лаулам, велиору и лавод». Он в Харане начал сообщать всем, что есть один Бог, и мы должны ему поклоняться и служить. Аврома Вину шел с одного места в другое, с одного города в другой, с одной стороны в другую и сообщал людям о истине, о том, что есть Всевышний, и Он сотворил мир, и ему должны поклоняться. Пока Он не дошел до Кнана. А когда он пришел в к нам, он также, говорит Рамбам, продолжал там сообщать о истине и приближать людей к Всевышнему. Продолжает Рамбам и говорит так, Вяя, Вяями Кабецелав, Укшаю Аамит Капцимелав, Вешуалим Луаль Двара, вая модиале колеха двихад, кифидато, ад шеихзиреуледерахаймет. Когда он пришел в эрот Исраэль, на землю Израиля, земля Кнаана, он также продолжал сообщать о правильном пути, о службе Творцу. И к нему приходили люди, собирались, спрашивали вопросы о его мировоззрении, о его утверждениях. И он доказывал им и отвечал каждому соответственно его мудрости и понятиям пока он не возвращал и не прибежал их на правильный путь. Говорит Рамбам, «Адшанит бет Авраам». Пока не собрались и не присоединились и не шли за ним тысячи и десятки тысяч людей, которые называется, говорит Рамбам, «люди дома Авраама». Продолжает Рамбам и говорит так, он усилил в их сердцах эту важную, этот важный принцип о том, что Всевышний сотворил мир. Говорит Рамбам, Он написал книги о, о праведном пути, пути к Творцу, но это, этим это не заканчивается. И самая важная цель в жизни Аврома это передать то, что он утверждал и то, что он осознал и то, что есть истина что есть Творец своему потомству. И это говорит Рамбам. Вигодиолы Ицхак бно. Он сообщил это все своему сыну Ицхаку. Ваешав Ицхак миламед умазгир. То, что написано в следующей главе «И жил цхак на земле жизни Авраама» имеется в виду, что он обучал других и предупреждал других, чтобы они шли по пути к Творцу. Мы видим, что цель жизни Авраама – это не только сообщить остальным о том, что Всевышний Он Царь, и не только приблизить Его – и показать им правильный путь. Но цель его – передать это своему потомству Ицхаку, для того, чтобы Ицхак передал Якову, а Яков – двенадцатиколеном. Поэтому, когда сказано в Торе, что Авраам и Сара покинули Харан и пошли на землю к Нана, говорит Пасук, они взяли с собой «Те души, которые сделали в Харане». Что значит «Те души, которые сделали в Харане»? Говорит Раши из Мидраша. Авраам приближал к Торе и изучал Торе мужчины. А Сара – то же самое с Всегда Авраам и Сара, они были вместе для того, чтобы прийти и выполнить эту цель – сделать скидуш Шем-Шамайм. В мире возвысить и сообщить о Всевышнем всему миру поэтому когда Сара услышала что ицхака не принесли в жертву из-за того что ей показалось что ицхак не захотел принести себя в жертву отдать свою душу для того чтобы выполнить заповедь Всевышнего она поняла, что их цель в жизни – воспитать своих детей, своего сына Ицхака, по пути, к которому они шли, не получилось. Поэтому она умерла. И это то, что сказано в Раши, и мы можем доказать это. Говорит Раши в нашей главе. О смерти Сары говорится, что из-за о наложении пут, о том, что ее сын предназначался для заклания и едва не был заколот. Почему Рашу не говорит «и почти и был заколот», а едва не был заколот? То есть, что-то произошло, из за какой-то причины нельзя было принести его в жертву. Она подумала, что причина этого – из-за того, что Ицхак не хотел отдать свою душу для того, чтобы выполнить заповедь Творца. А раз вся жизнь Сары это было для того, чтобы отдать всей своей душой, выполнить закон Всевышнего, она умерла из-за этого. И это тоже то, что сказано в Мидраше. Мидраш Танхума рассказывает так. халаха сатан сара. Сатан, Ецарара, хотел и помешал Аврому выполнить жертву Ицхака. Мидраша рассказывает, что он явился перед ним, как река, и Авром должен был перейти, а потом он мешал ему разными идеями и мыслями, он, у него это не получилось. Авром до конца полностью отдал свою душу для того, чтобы выполнить заповедь Творца и перенести Ицхака в жертву. Тогда Сатан осознал, что Аврому он уже не сможет помешать. Тогда он пришел к Саре и хотел ей помешать. Говорит Мидраш, когда он пришел к Саре, «Венездамельна кидмут цхак, Он предвился перед ней образом Ицхака. Киван Шератауто, когда Сара увидела его, Амрало Бни, Масалиховихо, скажи мне, сын, что сделал тебе отец? Амарла ответил ей Сатан: Наталани Ави, Вхилани Арим, Воридани Бикаот, Вхилани Лерошарехад, Убана Мизбех, В Сидера Мараха, В Ирихат Сказал ей Сатан, меня взял отец и пошел со мной, мы поднимались на горы, спускались с гор, пока не дошли до одной горы, это место храма хар -Я. а там Авраам, мой отец, построил жертвенник, положил на него деревья, зажег огонь и положил меня на жертвенник и взял нож, взял для того, чтобы сделать шхиту, принести меня в жертву. «Виилулейша амарлуа И если бы не сказал ему Всевышний, «Алтышлах ядха элганар, ква раити нишхат» Если бы Всевышний не сказал Аврому, «Авром, не посылай свою руку к нему, и не делай ему ничего, уже бы было шхита». Говорит Мидраш, «Не успел сатан, Сказать эти слова, Сара умерла. Нужно рассмотреть и понять этот мидраж. Во-первых, для чего нам мидраж сообщает, что Сатан явился перед Сарой видом и образом Ицхака? А кроме этого, если Сатан хотел помешать выполнению заповеди, так почему он сказал Саре, что не было жертвы, что Ицхака не принесли в жертву. Нужно было сказать, что принесли в жертву. Ответ этого Сатан хотел намекнуть и показать царе, что из-за кого Всевышний сказал не посылай свои руки к нему и не делай ему ничего из-за Ицхака. Он не заслуживал быть жертвой или же он не захотел принести себя в жертву для того, чтобы вы выполнить заповедь Всевышнего. Поэтому Сара услышала это и умерла, потому что так, как мы сказали, задача их и цель их жизни была воспитать Ицхака, чтобы он так же, как они, отдавал свою душу для того, чтобы выполнить заповедь Всевышнего. И это то, что Рабиакива сказал своим ученикам. В тот момент, когда он увидел, что они задремали, что значит задремали? Давайте посмотрим. Говорит Рамбам в законах раскаяния Илхот Чува, 3, 3 глава, 4 Аллаха. Афаль пишет, киат шофар, бероша шана, кзирата катувги. Несмотря на то, что мы трубим в Шафар, в Роша шана, из-за того, что это заповедь истории, но все равно, говорит Рамбам, есть этому причина. Говорит Рамбам, ⁇ Ремез ешбу, кломар, уру ешиним, мишнатхем, венирдамим, хакицуми, Митардематхем. Проснитесь, спящее с вашего сна и дремлящие, и пробудите себя. Вехабсуби рассмотрите свои поступки. Раскайтесь, сделайте чего, вернитесь к Всевышнему и вспомните, что Он вас сотворил. Продолжает Трампами говорить говорит так. Кто эти люди, которые спящие и дремлящие? это имет бегевлей газман» Это те люди, которые забывают истину жизни. В протяжении своей жизни. «Вешогим кольшна там а Они забывают цель своей жизни и делают поступки, которые не спасут их, и им невыгодно их делать. Продолжает Трампом и говорит, «Тем, что мы трубим в шафар, мы пробуждаем себя». Что значит «пробуждаем себя»? «Хабиту лена вшотыхэм» Посмотрите, в чем ваш, что важнее, посмотрите на свои души. Выйти вударкихему маале лехем, исправьте ваш путь и ваши поступки. Вязов колых кем дарко гараа умашшавто ашерлотова. И оставьте каждый из вас путь зла и мысли зла. Что значит? Ученики Рабиакиви задремали. Имеется в виду, Рабиакива увидел, что они забыли истину и цель жизни. Не то, что имеется в виду, что они именно задремали, они задремали тем, что они забыли цель и путь истины. Поэтому Рабиакива хотел их пробудить. Что значит пробудить? Напомнить им цель в их жизни. Как он это сделал? Когда он сказал так, почему Эстер была царицей 127 стран, что имеется в виду? Ответ этому, когда Мордехай сообщил Эстер, что Аман дал приказ уничтожить всех евреев, весь народ. Мордыхай сообщил это Истер и сказал ей, что не просто так в этот момент ты оказалась царицей и приближенная к царю. Ты посланник Всевышнего в этот момент для того, чтобы спасти народ. И если ты думаешь, что ты можешь спасти себя, а народ оставить, все равно Всевышний пошлет другого, чтобы нас спас. Но ты можешь заслужить, это будет тебе заслуга и заповедь, помочь, и при, привести к тому, что был народ спасен. Эстер согласилась и осознала, что это ее цель в этот момент. Она сказала Мордыхаю: поститесь три дня за меня, сделайте чего и раскайтесь, и я также буду поститься я приду к царю, несмотря на то, что он меня не, не вызвал к себе. Когда царь не вызывает к себе, то, и человек предлив, предъявляется перед ним, то а, а, закон один говорит нам, Мегелат истер свитак истер ламид» – смертельная казнь. Несмотря на опасность, несмотря на то, что она может умереть из-за того, что она придет к Ахашвирошу, к царю, она готова была отдать свою жизнь для того, чтобы стать посланницей Всевышнего и спасти народ. Поэтому она стала царицей, говорит Рабиакива, над 127 странами. Почему? От кого она выучила отдавать свою жизнь, отдавать свою душу для того, чтобы выполнить заповедь Всевышнего? От цары. Потому что так как говорит Мидраш, она дочь дочери Сары, которая жила 127 лет. Что значит жила 127 лет? имеется в виду все эти 127 лет у Сары была одна цель – отдать свою жизнь, отдать свою душу до последнего момента в жизни Всевышнему, чтобы выполнить его заповедь и сделать кедуш шемшамай. Поэтому это объяснение на первые раши о нашем посуке. «Почему слово «шана» год стоит после каждого периода, тем самым говоря тебе, что каждый из них нужно толковать в отдельности? В сто лет она была, как 20-летняя чиста греха. Как двадцатилетняя не грешна, потому что по возрасту еще не подлежит наказанию, так и столетняя безгрешна». «Сара всю жизнь...» Несмотря на долгие жизни ее, она не согрешила. Так же, как в 20 лет, так и в 100 лет. Вся жизнь Сары была только выполнить волю Всевышнего. Но если мы рассмотрим то, что Раша говорит дальше. А в 20 лет она была прекрасна, как в 7 лет. То здесь спрашивается два, несколько вопросов. Первый вопрос. Почему это похвала, что насчет красоты? Ведь до этого мы говорили, что в сто лет она была безгрешна, как в 20 лет. Это духовный ее уровень, ее уровень, который даже Аврома вину второстепенно к ней. Но это насчет красоты, это не духовная, это материальная похвала так почему здесь это сказано в ее пользу. Кроме этого, ведь красота это не зависит от самого человека. Никто не может выбрать свою красоту. Красота это дар Всевышнего. А кроме этого, ведь как сказано, в 20 лет она была прекрасна, как в 7 лет. Это непонятно. Потому что в 7 лет и 20 лет, это две разные вещи. В 20 лет женщина становится, она повзрослела, и тогда у нее появляется красота. А в 7 лет она еще не взросла, она не повзрослела, и она не так прекрасна и красива, как в 20. Так нужно было сказать наоборот. В 7 лет она была прекрасна и красива, как в 20 лет а не наоборот. Для того, чтобы объяснить это, давайте посмотрим то, что сказано в Масехат Мегила, трактат Мегила, в котором разъясняется о свитке Эстер и о законах Пурима. 14 страница. Говорит здесь Талмуд так. Талмуд приходит, приводит посук из Берешит, в котором сказано, Упоминается имя Исха. Кто такая Исха? Говорит Гмара. Амара би Исха Зусара. Исха это Сара. То есть другое имя Сары это Исха. Почему ее называли Исха и что это означает? Приводит здесь Талмуд два объяснения. Говорит Талмуд так. Веламаника крашма Исха. Шесахта бируаха кодыш. Почему ее называется имя Исха? Потому что она была окружена руаха Койдыш. То есть она была, у нее была высокий уровень, настолько высокий духовный уровень, что она стала и была пророком. И это то, что мы видели. То, что Аврома вину второстепенный, к ней пророчеством. То есть, «Исха» от слова «лисохэк» — «быть окруженным». Руаха Койдаш. Ее уровень духовный был очень высоким. Это первое объяснение. А второе объяснение говорит Гмара. «Давага хер — «Исха шаколь сохин бейофья». Что все говорят и восхищаются о ее красоте. «Исха» от слова «сиха» — «разговор», «речь». Если мы посмотрим на два эти объяснения, ее имя второго Есха, то одно противоречит другое. Ведь когда Гмара привела эти два понятия, не может быть, что каждый из того, который объясняет это имя, считает не так, как другой. Но если так, то это две разные вещи. Первое объяснение это Руаха Кодаш, пророчество, духовный уровень. А второй ⁇ материальный ⁇ красота, внешность. Как можно это понять? Кроме этого, когда говорили о ее красоте и восхищались, Сара это слышала и знала. И это тоже сказано также в трактате Мегила, 15 страница о красоте Сары. И говорится здесь в море, ⁇ Арбана, Шим, Ефьет, Четыре красивых женщин было в мире. Когда здесь сказано «в мире», имеется в виду с периода Адама, первого человека, Адам решен, до наших времен, были только четыре самых красивых женщин, которые о красоте их мы не знаем и не можем понимать. «Одна из них, — говорит Гмара, — Сара. Сара была одна из четырех этих самых красивых женщин с времен сотворения мира». А кроме этого в Массехат Бабабатра 58 странице сказано так, что не просто она была красивая, а говорится здесь в море так: А кол киков Бней адам. Все по сравнению с красотой Ксария они как обезьяна по сравнению с человеком. То есть Гмара говорит, настолько она была красивой, что мы даже не понимаем, что означает ее красота. И когда Сара слышала о этом, о восхищениях, о том, что все говорили о ее красоте необычной, это на нее не повлияло. Из-за ее скромности, из-за того, что она была праведницей и святым человеком, это не, несмотря на то, что она была настолько красивой, на нее это не повлияло. Потому что из-за из ее духовного уровня, из-за того, что она стремилась все время возвыситься над собой, исправить свои качества и приблизиться к Всевышнему, она стала пророком, она полностью оторвала связь, и у нее не было никакого понятия и понимания в красоте и в материальных понятиях. И это, что имеется в виду. Когда человек в 7 лет, он еще не может осознать о важности красоты. Поэтому Раша говорит, в 20 лет она была прекрасна и красивая, как в 7 лет. То есть, так же, как в 7 лет она еще не осознала и не понимала, что означает ее красота для других и для себя, так и в 20 лет, несмотря на то, что она уже да понимает о своей красоте и то, что она означает, она также обращалась к этому, как в 7 лет. Мы видим, что все годы жизни Сары, они были для одной цели – выполнить заповедь Всевышнего. Поэтому и заслуга этого, даже в последний момент ее жизни – она умерла почему? Потому что ей стало страшно и больно из-за того, что ей показалось, что Ицхак, ее сын, не захотел принести себя в жертву, а этим продолжить то, чему изучали его родители Авраам и Ицхак. Рассказано, что не то, что Сара умерла просто так, из-за страха, а она хотела за место Ицхака отдать свою душу для того чтобы быть жертвой ему раз Цхак она так считала он не хотел то она отдала свою душу для него мы видим цель жизни Сары давайте посмотрим второе разъяснение на второй вопрос Раши мы спросили почему в посуке заново повторяются годы жизни Сары ведь это было сказано в начале то Раши сказал все они были в равной мере добрыми и хорошими. Говорит Орахай Макадош и спрашивает: известно то, что говорят мудрецы Талмуда, что всегда, когда в посуке сказано ваги или вайгию, то есть и были, и было, это Лашон Цар, то есть слово, которое нам намекает о чем-то плохом о страдании, о переживании. Говорит Орахай Макадош. Давайте посмотрим на первые сто лет жизни Сары. Говорит Орахай Перуш, Пируш, то что сказано и были, Бецараю кибехулан Все первые сто лет жизни Сары они были страданием. Почему? Разъясняет Орахай Макадош и говорит так. елдали -ел Авраам, до 90 лет она не родила сыну, сы сыновей и детей Аврааму». «Вецеул -ма говорит Орахай Макадош, «чтобы человек понял и почувствовал боль того, у которого нет детей». Давайте посмотрим, говорит Орахай Макадош, то, что сказала Рахель Яакову. Сказано в Торе, «Хавали баним, дай мне детей, вимайн метанухи, а если нет, то я умру». Сказано в Масехе трактата Вуда Зара, пятая страница, «Ахбаа хашувим кемет». Есть четыре человека, Которая при жизни называется мертвыми, говорит Гмаратам: Они это нищий, бедный, Мицуа, больной, с слепой, у Лобаним и тот, у которого нет детей. Поэтому, чтобы понять, что чувствовала Сара 90 лет, когда у нее не было детей, это только одним словом, она была мертва, она не была живой. Поэтому, говорит Торахайма Кадош, как можно сказать то, что сказал Аши, что все годы ее жизни были равны и хороши, и добры. Как это может быть? Ведь первые 90 лет у нее не было детей, а такого человека люди называют мертвым. А кроме этого, После того, как она да родила Ицхака, 10 лет до, с 90 до 100, у нее тоже были страдания и переживания. Какие? Продолжает Орахайма Кадоши говорит так. У шана, адмея, ишмейл, Ицхак вот эти 10 лет после рождения Ицхака, у нее тоже было страдание и муки. Какие? Ишмаэль гнался и хотел повредить ее сына и духовно, и материально. Он хотел лишить его жизни, а также испортить его и помешать ему идти по пути Авраама и Сары. Поэтому, говорит Торахайма, Кадош, она из-за этого переживала и мучилась. Тогда, как можно сказать, куламшовим лотова, что все годы Сары были в равной мере добрыми и хороши. А кроме этого, давайте рассмотрим всю жизнь Сары. Написано, что Аврома Вину и Сара у них была цель, так как мы видели, сделать кидушем шамай. И когда Авром, тот человек, который первым сказал, после многих-многих поколений, что есть Царь Вселенной, и Он приблизился и был выбран Всевышним, то значит так и Сара. А если мы видели, что Авраам был второстепенной уровню пророчества Сары, значит она также была полностью подчиненная Всевышним, она была также праведницей, как и Авраам. А если так, то мы... Можем представить себе, что Сара родилась среди злодеев, тех людей, которые поклонялись идолам, а из-за этого у них не было страха от Всевышнего, поэтому они убивали других и проливали кровь. Она жилась среди них, и несмотря на это, она не испортилась и не изменила свой путь, и осталась праведницей. Около 26 лет она вышла замуж за Авраама, и в тот момент за Авромом гнались посланники Немрода из-за того, что он разбивал идолов и приближал людей к Всевышнему, и утверждал им, что Немрод – он обман обманщик, он обманывает их, и их путь неправильный. Авраам сидел в тюрьме. Немрод посадил его в тюрьму из-за этого. А потом, когда Сара услышала, что Авраама бросили в огонь из-за того, что он не согласился идти по путям Немрода, а утверждал и восстал против его пути, что нужно идти именно и только по пути Всевышнего. Как Сара переживала от этого? Это страдание, это не так просто. Потом они покинули Урказдым, и пошли в Харан. Конечно, идти по пути в то время это было нелегко. А так, как говорит Рамбам, что они не сразу пришли на землю к Наану. Это прошло через некоторое время. Они шли с одного города в другой, с одной стороны в другую. Когда они пришли в эрцес на землю Израиля, то был самый тяжелый голод, которого еще не было. Это было одно из испытаний Авраама, поэтому они спустились в Египет. А в Египте Сару похитил фараон и хотел ее взять в жены. Понятно, что Египет называется самой страной извращения и убийства и кровопролития. То фараон он не был добрым человеком, он был злодеем. Это ужасно. Всевышний сделал чудо Саре. И она спаслась от него. Но когда они вернулись в эрцес то этим ничего не закончилось. Всегда мы видели, что многое время было спор и ссоры между пастухами Авраама и пастухами Лота. Кроме этого, они находились среди идолопоклонцев, ведь те семь народов в Кнаане, они были идолопоклонны. А кроме этого когда Сара услышала о том, что Авром пошел воевать для того, чтобы освободить его э, э, племянника Лота против могущих и сильных народов. А потом, мы можем представить, опять заново Авимилех похитил Сару, чтобы взять ее в жены. Опять такие злодей, тот, который не идет по путям Всевышнего. И все это в то время, когда Сара называется мудрецами Талмуда Мета, из-за того, что у нее нет детей, она называется мертвой. То разве можно сказать ее жизнь, что все годы ее были добры и хороши? Как это можно ответить? Ответ этого говорит Рабейну Йойнутан Айбешит в книге, которая «Разъяснение Торы». Он говорит так. Он также спрашивает этот вопрос про Раши, и он отвечает. Ведь сказано в Гморе, как мы видели, что у того, у которого нет детей, он называется мертвым. Это уже страдание, которое нельзя представить. А кроме этого, то, что мы рассказали, все страдания и переживания сар, да как говорит Рабейну Йойнута Найбишиц, в книге Тиферет Йонатан, 27-я страница, как Раша говорит, что все были равны к добру и были хороши для нее, отвечает Рабейну Йойнутан так. кемет. Все-таки говорит Рабейну Йойну Танайбишиц, она не была как мертвой. «Афальпиши лоя лабаним Несмотря на то, что у нее не было детей. «Вегатаму» причина этого – это «нефеш ашехасубе Харан» Души, которые они сделали в Харане. Что имеется в виду? Когда Сара, несмотря на свой, на свои тяжелые годы жизни, страдания и муки, она знала, что она жена Авраама, тот, про которого Всевышний сказал Авраам Огави, Авраам мой любимый, мой... тот, который осознал и... и сообщает всему миру, что я царь. Она знает заслугу этого, быть приближенной к нему, к Всевышнему, за счет Авраама и идти по пути истины. Поэтому, когда человек знает, что есть цель в его жизни, то боли, страдания и муки – они просто второстепенны. Он знает, что то, что он живет и переживает, но в конце концов он будет вознагражден. Есть причина мукам, но есть цель в жизни. И тогда человек совсем по-другому смотрит на свою жизнь. Почему те 27 лет после рождения Ицхака, ее годы были хороши? Из-за того, что она смотрела на те сто лет совсем другим взглядом. Она знала, что она страдает, и у нее есть муки. И она называется мертвой. И все, что она переживала, когда два раза ее похитили в дом злодеев, и когда Аврому шел на опасность, и за ними гнались и мешали им выполнять волю Всевышнего, но она знала, что есть цель в ее жизни, и она заслужила быть приближенной к Всевышнему. Поэтому ее взгляд на жизнь был совсем другим. И это то, что говорит Раши. Шнейха Сара, повторяется заново годы жизни Сары, что все они были в равной мере добрыми и хороши, сообщить нам, как мы должны смотреть, на нашу жизнь. Знать, что есть цель нашей жизни, это выполнять заповеди, идти по пути истины, то есть законы Торы. И тогда мы, когда, несмотря на то, что будут страдания и муки, то мы будем смотреть на это совсем по-другому. Раз есть цель, тогда человек понимает, что главное в жизни. И это осознала Сара. Мы изучаем из этого посука две вещи. Первое, что человек обязан всю свою жизнь, все свои годы жизни и все свои дни использовать только для одного: как можно больше возвыситься и сделать скидуша шем, осветить и славить имя Всевышнего и выполнять Его законы. А второе Несмотря на страдания и муки, мы должны знать, что есть цель. А если так, то человек более с радостью принимает эти муки и эти боли. Равиц, как Зильбер Зацал, рассказывает, что один раз он спустился в столовую ешивый мир, как в те времена, в которых учились только 300 учеников. И он увидел там две женщины, которые и готовили. И завтрак, обед и ужин для учеников ешивы. И также убирали и мыли посуду. Одна говорит другой, ты знаешь, я так работаю трудно. Заново мыть 300 тарелок, 300 ложек, 300 вилок. И готовить с утром, днем и вечером еду. А зарплату, которую я получаю, копейки. Так трудно и так тяжело, я должна вставать рано утром. И приходить поздно вечером. А другая... В таком же положении, в такой же ситуации. Говорит, правильно, работа тяжела и заработок небольшой, но у меня есть заслуга. Я помогаю тем, которые изучают Тору, чтобы они, было у них сила тем, что они едят. И они могли с более силой изучать Тору. Я заслужила, правильно, у меня, я не получаю немного. Но даже я бы готова была не получать, если бы мне не нужно было как-то кормить мою семью. Но у меня есть заслуга, у меня есть цель, сказал Раф Зильбер. Из этого мы видим, что когда человек знает, что у него есть цель, он совсем другими глазами смотрит на мир. Поэтому мы можем выучить от цары, как должна выглядеть еврейская женщина, еврейская мама. Вся жизнь ее для того, чтобы возвысить, приблизиться к Всевышнему, а вторая задача ее жизни передать это своим детям и своим потомкам. И поэтому сказано в Мидраше Ялкут Шимуни» про то, что сказано в Мишлей, в Мишлей, 32 глава сказано так. Эшет хайл Кто найдет жену столь совершенную, то есть та, которая полностью выполняет, и та, которая праведная. Говорит Мидраш, кто эта женщина? Эшет Хальмимца Сара. Это Сара. Почему? Продолжает Мидраш и говорит так. 112 глава псалма, в которой мы, если мы увидим псалмы каждый посук Соответственно к букве в алфавит лашона Кодыш, то этот этот псалом говорит мидраш, это говорит про Авраама и Сару, которые выполняли все заповеди и всю Тору от буквы Алев, первая буква в алфавите, до буквы Тав последняя. То есть они полностью всю жизнь они приближались к Всевышнему и также шли по его пути и передавали, и обучали это своих потомков и своих детей. Давайте мы выучим от Сары, что такое правильная жизнь. Поэтому наша глава называется «Хаей Сара», а несмотря на то, что в ней говорится о смерти Сары, сказать, что из смерти Сары мы видим, как человек должен правильно жить. Шаббат Шалом.